0: 73e section des Scènes de la vie privée, tome 4. Un début dans la vie. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 4. Un début dans la vie, par Honoré de Balzac. « Ah !» dit le comte d'un air envieux et crédule, « il faut bien aimer une femme pour lui faire de si énormes sacrifices. »« Quel sacrifice ?» fit Mistigri. « Ne savez-vous donc pas, mon petit ami, qu'un plafond peint par un si grand maître se couvre d'or ?» répondit le comte. « Voyons, si la liste civile vous paye trente mille francs ceux de deux salles au Louvre, » reprit-il en regardant Schinner, pour un bourgeois, comme vous dites de nous dans vos ateliers, un plafond vaut bien vingt mille francs. Or, à peine en donnera-t-on deux mille à un décorateur obscur. »« L'argent de moins n'est pas la plus grande perte. » répondit Mistigris. Songez donc que ce sera certes un chef d'œuvre, et qu'il ne faut pas le signer pour ne point la compromettre. Ah. Je rendrai bien toutes mes croix aux souverains de l'Europe pour être aimé comme l'est un jeune homme à qui l'amour inspire de tels dévouements, s'écria M. de Sérisy. Ah. Voilà, fit Mistigris. On est jeune, on est aimé. On a des femmes, et comme on dit. Abondance de chiens ne nuit pas. « Et que dit de cela, madame Schinner reprit le comte, « car vous avez épousé par amour la belle Adélaïde de Rouville, la protégée du vieil amiral de Kergarouette, qui vous a fait obtenir vos plafonds au Louvre par son neveu, le comte de Fontaine. »« Est-ce qu'un grand peintre est jamais marié en voyage ?» fit observer Mistigris. Voilà donc la morale des ateliers ?» s'écria niaisement le comte de Sérisy. « La morale des cours où vous avez eu vos décorations est-elle meilleure ?» dit Schinner, qui recouvra son sang-froid un moment troublé par la connaissance que le comte annonçait avoir des commandes faites à Schinner. Je n'en ai pas demandé une seule, » répondit le comte, « et je crois les avoir toutes loyalement gagnées. »« Et ça vous va comme un notaire sur une jambe de bois ?» répliqua mistigris Monsieur de Sérisy ne voulut pas se trahir, il prit un air de bonhomie en regardant la vallée de Groslay, qui se découvre en prenant à la patte d'oie le chemin de Saint-Brice, et laissant sur la droite celui de Chantilly. « Attrape !» dit en grommelant Oscar. « Est-ce aussi beau qu'on le prétend, Rome ?» demanda Georges au grand peintre. « Rome n'est belle que pour les gens qui aiment. Il faut avoir une passion pour s'y plaire. Mais, comme ville, j'aime mieux Venise. » que j'ai manqué d'y être assassiné. Ma foi, sans moi, dit Mistigris, vous la gobiez joliment. C'est ce satané farceur de lord Byron qui vous a valu cela. Oh. Ce Chinois d'anglais était il rageur. Chut, dit Schinner, je ne veux pas qu'on sache mon affaire avec lord Byron. Avouez tout de même, répondit Mistigris, que vous avez été bien heureux que j'ai appris à tirer la savate. De temps en temps, Pierrotin échangeait avec le comte de Sérisy des regards singuliers qui eussent inquiété des gens un peu plus expérimentés que ne l'étaient les cinq voyageurs. « Des lords, des pachas, des plafonds de trente mille francs ?« Ah ça s'écria le messager de l'île Adam, je mène donc des souverains aujourd'hui. « Quel pourboire !»« Sans compter que les places sont payées, » dit finement Mistigri. « Ça m'arrive à propos, » reprit Pierrotin. « Car, père Léger, vous savez bien ma belle voiture neuve sur laquelle j'ai donné deux mille francs d'art. Eh bien, ces canailles de carrossiers, à qui je dois compter deux mille cinq cents francs demain, n'ont pas voulu accepter un acompte de quinze cents francs et recevoir de moi un billet de mille francs à deux mois. Ces carcans-là veulent tout. Être dur à ce point avec un homme établi depuis huit ans, avec un père de famille, et le mettre en danger de perdre tout, argent et voiture si je ne trouve pas un misérable billet de mille francs euh, ?— hue Bichette, il ne ferait pas ce tour-là aux grandes entreprises. Allez. — Ah, dame Pas d'argent, pas de suif, dit le rapin. — Vous n'avez plus que huit cents francs à trouver, répondit le comte en voyant dans cette plainte adressée au père Léger une espèce de lettre de change tirée sur lui. — C'est vrai, dit Pierrotin. —« Vous avez dû voir de beaux plafonds à Venise, » reprit le comte en s'adressant à Schinner. J'étais trop amoureux pour faire attention à ce qui me semblait alors n'être que des bagatelles, » répondit Schinner. Je devrais cependant être bien guéri de l'amour, car j'ai reçu précisément dans les États vénitiens, en Dalmatie, une cruelle leçon. »« Ça peut-il se dire ?» demanda Georges. « Je connais la Dalmatie. Eh bien, si vous y êtes allé... »« Vous devez savoir qu'au fond de l'Adriatique, c'est tous vieux pirates, forbans corsaires, retirés des affaires, quand ils n'ont pas été pendus, des... les Uscoques, enfin !» dit Georges. En entendant le mot propre, le comte que Napoléon avait envoyé jadis dans les provinces illyriennes tourna la tête tant il en fut étonné. « C'est dans cette ville où l'on fait du marasquin, » dit Schinner en paraissant chercher un nom. « Zara. » dit georges j'y suis allé c'est sur la côte vous y êtes reprit le peintre moi j'allais là pour observer le pays car j'adore le paysage voilà vingt fois que j'ai le désir de faire du paysage que personne selon moi ne comprend excepté mistigris qui recommencera quelques jours au béma ruisdell claude lorrain poussin et autres mais s'écria le comte qu'il n'en recommence qu'un de cela, ce sera bien assez « Si vous interrompez toujours, monsieur, » dit Oscar, « nous ne nous y reconnaîtrons plus. »« Ce n'est pas d'ailleurs à vous que monsieur s'adresse, » dit Georges au comte. « Ce n'est pas poli de couper la parole, » dit sentencieusement Mistigri, « mais nous en avons tous fait autant, et nous perdrions beaucoup si nous ne semions pas le discours de petits agréments en échangeant nos réflexions. « Tous les Français sont égaux dans le coucou, » a dit le petit-fils de Georges. « Ainsi, continuez. »« Agréable vieillard Blaguez-nous Cela se fait dans les meilleures sociétés, et, vous savez le proverbe, il faut tourler avec les loups. »« On m'avait dit des merveilles de la Dalmatie, reprit Schiner. J'y vais donc en laissant Mistigri à Venise, à l'auberge. »« À la Locanda, » fit Mistigri, « lâchons la couleur locale. »« Zara est, comme on dit, une ville vilainie. »« Oui, » dit Georges, « mais elle est fortifiée. »« Parbleu. »« Les fortifications sont pour beaucoup dans mon aventure. À Zara, il se trouve beaucoup d'apothicaires. Je me loge chez l'un d'eux. Dans les pays étrangers, tout le monde a pour principal métier de louer en garni. L'autre métier est un accessoire. Le soir, je me mets à mon balcon après avoir changé de linge. Or, sur le balcon d'en face, j'aperçois une femme. Oh mais une femme, une grecque c'est tout dire la plus belle créature de toute la ville. Des yeux tendus en amande, des paupières qui se dépliaient comme des jalousies, et des cils comme des pinceaux, un visage d'un ovale à rendre fou, Raphaël, un teint d'un coloris délicieux, les teintes bien fondues, veloutées, des mains. Oh Qui n'était pas de beurre comme celle de la peinture de l'école de David dit « Eh vous nous parlez toujours peinture ?» s'écria Georges. « Ah voilà Chassez le naturel Il revient au jabot !» répliqua Miss Et un costume Le costume pur grec !» reprit Schinner. Vous comprenez Me voilà incendié. Je questionne mon russe. Il m'apprend que cette voisine se nomme Zéna. Je change de linge. Pour épouser Zéna, le mari, vieille infâme, a donné trois cent mille francs aux parents, tant était célèbre la beauté de cette fille, vraiment la plus belle de toute la Dalmatie, Illyrie, Adriatique, etc. Dans ce pays-là, on achète sa femme, et sans voir. « Je n'irai pas, dit le père Léger. Il y a des nuits où mon sommeil est éclairé par les yeux de Zéna, reprit Schinner. Ce jeune premier de mari avait soixante-sept ans. Bon !» Mais il était jaloux, non pas comme un tigre, car on dit des tigres qu'ils sont jaloux comme un dalmate, et mon homme était pire qu'un dalmate. Il valait trois dalmates et demi. C'était un huscoque, un tricoque, un archicoque dans une bicoque. Enfin un de ces gaillards qui n'attachent pas leurs chiens avec des sangs suisses, dit Mistigris. « Fameux !» reprit Georges en riant. « Après avoir été corsaire, peut-être pirate, mon drôle se moquait de tuer un chrétien, comme moi de cracher par terre, reprit Schinner, Voilà qui va bien. D'ailleurs, richissime à millions, le vieux gredin, est laid comme un pirate à qui je ne sais quel pacha avait pris les oreilles, et qui avait laissé un œil je ne sais où. Luscoq se servait joliment de celui qui lui restait. Et je vous prie de me croire quand je vous dirai qu'il avait l'œil à tout. » Jamais, me dit le petit Diafoirus, il ne quitte sa femme. Si elle pouvait avoir besoin de votre ministère, je vous remplacerais déguisé. C'est un tour qui a toujours du succès dans nos pièces de théâtre, lui répondis je. Il serait trop long de vous peindre le plus délicieux temps de ma vie, à savoir les trois jours que j'ai passés à ma fenêtre, échangeant des regards avec Zéna et changeant de linge tous les matins. C'était d'autant plus violemment chatouilleux que les moindres mouvements étaient significatifs et dangereux. Enfin, Zéna jugea sans doute qu'un étranger, un Français, un artiste, était « seul au monde » capable de lui faire les yeux doux au milieu des abîmes qui l'entouraient. Et, comme elle exécrait son affreux pirate, elle répondait à mes regards par des œillades à enlever un homme dans le cintre du paradis en poulie. J'arrivai à la hauteur de Don Quichotte je m'exalte, je m'exalte. Enfin je m'écriai. Eh. Bien, le vieux me tuera, mais j'irai. Point d'études de paysage, j'étudiais la bicoque de Luscoque. À la nuit, ayant mis le plus parfumé de mon linge, je traverse la rue, et j'entre. Dans la maison, dit Oscar. Dans la maison, reprit Georges. Dans la maison, répéta Schinner. Eh. Bien, « Vous êtes un fier luron, s'écria le père léger, je n'y serais pas allé, moi. »« D'autant plus que vous n'auriez pas pu passer par la porte, » répondit Schinner. J'entre donc, » reprit-il, « et je trouve deux mains qui me prennent les mains. Je ne dis rien, car ces mains, douces comme une pelure d'oignon, me recommandaient le silence. On me souffle à l'oreille en vénitien, il dort. Puis, quand nous sommes sûrs que personne ne peut nous rencontrer, « Nous allons, Zéna et moi, sur les remparts nous promener, mais accompagnés, s'il vous plaît, d'une vieille duègne, laide comme un vieux portier, et qui ne nous quittait pas plus que notre ombre, sans que j'aie pu décider, madame la pirate, à se séparer de cette absurde compagnie. » Le lendemain soir, nous recommençons. Je voulais faire renvoyer la vieille. Zéna résiste. Comme mon amoureuse parlait grec et moi vénitien, nous ne pouvions pas nous entendre. Aussi nous quittâmes, nous, brouillés. Je me dis en changeant de linge, pour sûr, la première fois, il n'y aura plus de vieille, et nous nous raccommoderons chacun dans notre langue maternelle. Eh bien, c'est la vieille qui m'a sauvée. Vous allez voir. Il faisait si beau que, pour ne pas donner de soupçons, je vais flâner dans le paysage, après notre raccommodement, bien entendu. Après m'être promené le long des remparts, je viens tranquillement, les mains dans mes poches, et je vois la rue obstruée de monde. Une foule Bah, comme pour une exécution. Cette foule se rue sur moi. Je suis arrêté, garrotté, conduit et gardé par des gens de police. Non, vous ne savez pas, et je souhaite que vous ne sachiez jamais ce que c'est que de passer pour un assassin aux yeux d'une populace effrénée qui vous jette des pierres qui hurle après vous depuis le haut jusqu'en bas de la principale rue d'une petite ville qui vous poursuit de cris de mort ah tous les yeux sont comme autant de flammes toutes les bouches sont une injure et ces brondons de haine brûlantes se détachent sur l'effroyable cri à mort bas l'assassin qui fait de loin comme une basse taille ils criaient donc en français ces dalmates demanda le comte Hachiner, vous nous racontez cette scène comme si elle vous était arrivée d'hier. Schinner resta tout interloqué. L'émeute parle la même langue partout, dit le profond politique Mistigris. Enfin, reprit Schinner, quand je suis au palais de l'endroit, et en présence des magistrats du pays, j'apprends que le damné corsaire est mort empoisonné par Zena. J'aurais bien voulu pouvoir changer de linge. Parole d'honneur, je ne savais rien de ce mélodrame. Il paraît que la grecque, mêlée de l'opium, il y a tant de coquelicots par là, comme dit monsieur, au grog du pirate afin de voler un petit instant de liberté pour se promener, et, la veille, cette malheureuse femme s'était trompée de dose. L'immense fortune du damné pirate causait tout le malheur de Mazena, Mais elle expliqua si naïvement les choses que, moi, d'abord, sur la déclaration de la vieille, je fus mis hors de cause avec une injonction du maire et du commissaire de police autrichien d'aller à Rome. Zéna, qui laissa prendre une grande partie des richesses de Luscoq aux héritiers et à la justice, en fut quitte, m'a-t-on dit, pour deux ans de réclusion dans un couvent où elle est encore. J'irai faire son portrait, car dans quelques années tout sera bien oublié. Voilà les sottises qu'on commet à dix-huit ans. « Et vous m'avez laissé sans un sou dans la Locanda à Venise, » dit mistigris Je suis allé de Venise à Rome vous retrouver en brossant des portraits à cinq francs-pièces, qu'on ne me payait pas. Mais c'est mon plus beau temps. Le bonheur, comme on dit, n'habite pas sous des nombrils dorés. Vous figurez-vous les réflexions qui me prenaient à la gorge dans une prison d'Almat, jetée là sans protection, ayant à répondre à des Autrichiens de Dalmatie, et menacé de perdre la tête pour m'être promené deux fois avec une femme entêtée à garder sa portière. Voilà du guignon, s'écria Schinner. Comment, dit naïvement Oscar, ça vous est arrivé? Pourquoi ce ne serait-il pas arrivé à monsieur, puisque c'était arrivé déjà une fois pendant l'occupation française en Illyrie à l'un de nos plus beaux officiers d'artillerie? dit finement le comte. Et vous avez cru l'artilleur? dit finement Mistigris au comte. Et c'est tout, demanda Oscar. Eh bien, dit Mistigris, on ne peut pas vous dire qu'on lui a coupé la tête. Plus on est debout, plus on rit. Monsieur, y a-t-il des femmes dans ce pays-là demanda le père Léger. Comment y cultive-t-on On cultive le marasquin, dit Mistigris, une plante qui vient à hauteur de bouche et qui produit la liqueur de ce nom. Ah, dit le père Léger. Je ne suis resté que trois jours en ville et quinze jours en prison je n'ai rien vu pas même les champs où se récolte le marasquin répondit schinner il se moque de vous dit georges au père léger le marasquin vient dans des caisses la voiture de pierrotin descendait alors un des versants du rapide vallon de saint-brice pour gagner l'auberge Cise au milieu de ce gros bourg où il s'arrêtait environ une heure pour faire souffler ses chevaux leur laisser manger leur avoine et leur donner à boire. Il était alors environ une heure et demie. Fin de la